0: 好眠健康延年，大家好，我是维他命妮，
1: 我是睡眠时钟亚伯
0: 特。新闻快报，新闻快报，我今天看了一个新闻呐、啊，他说以前我们小时候看到的布鲁斯·威利那位美国的大明星，竟然罹患了失语症。那我就在想啊，一个演员罹患了失语症，他都不能再讲话，那实在是让他非常非常沮丧的一件事情。难怪啊，这个新闻里面就说啊，啊，他们要申请这个呃声明说布鲁斯威利即将吸引。那在这里呢，我就要请问我们睡眠时钟亚伯特医学博士，什么是失语症？好，布鲁斯威利最著名的一个电影
1: 就是《终极警探》，如果各位。跟我们年纪相仿的人呢，看到终结的简单可以回忆起布鲁斯威利都是一个人从头打到最后。他因为在电影当中很少跟人家讲话，所以难怪他也会失语症。不过这是这是自己想的一些笑话。所以当演电影的时候，不能老是像休斯斯特龙也都是一个人打到最后，也不需要跟人家沟通。必要的时候还是要 made m a 那刚刚有提到了失语症，其实失语症他的临床的表现有。有三种，一个就是所谓的 motor of f a s c i a 就是自己想要讲话，知道想要讲什么，但是讲不出来。那这个常功能在我们大脑的一个语言区里面的运动的语言区叫 broadcast area 那里受损。第二个叫做叫做 warning area 受损，它是 sensory of f a s c i a 他无法理解别人问的问题，所以他不知道怎么回答。它会失语。第三种就是它受损的地方又 broadcast area 跟 warning area 两个都同时受损，那就容易叫做 global 发息， acia, 完全都也不知道人家在讲什么，无法跟人家沟通，也不知道怎么讲，所以叫做 global 发息。Acia, 有分这几种的一个类型出来
0: 。嗯，那为什么会失语症呢
1: ？好，我们常见的原因最常见还是。脑血管的疾病了、啊、哈，像脑中风啊，或者是脑部有受损过、有脑出血过，那使得他那个刚刚讲的那两个 Broca g e area 跟 r u n i c area 受损，就会就会产生这样的失语症。当然，还有一个部分是因为脑部的肿瘤长了肿瘤，慢慢的把它压迫到；另外一个就是退化了，就是退化引起的那个神经的地方有点受损。
0: 嗯，所以刚刚我们睡眠时钟亚伯特医学博士讲的这一些失语症呢，大家有没有印象？在家里面有没有发生过？譬如我的爸爸妈妈都是失语症。那我来分析为什么我的爸爸妈妈都是失语症。我爸爸得到的那个失语症叫做夹莫症，他很怕我妈妈，所以呢，每次我爸爸要讲的时候，我妈妈就会说你卖光，或者用眼睛瞪他，我爸爸就失语症，我爸爸就没有讲话。所以呢，有一天我妈妈啊回天家的时候，那一天我隔不知道隔多久，我爸爸话特别多，我很担心，我就跟偷偷跟我妹妹说，我们等一下带爸爸去医院。他说为什么？我觉得爸爸可能要做一下电脑断层。我觉得他今天话特别多。后来呢，就跟爸爸相谈，爸爸就告诉我们他心中的话。他说：“你妈妈在的时候，我都不太敢讲话。现在我在比较会敢讲话，所以那天我就没有带他去看医生，因为他是所谓的啊、呃、那个惊怖哈，惊惊怖。我爸爸是大丈夫，所以他就是得了失语症。所以难
1: 怪他面女的爸爸是后雅郎。”听无吹大富。<笑>对对
0: 对对，这里我们就不得不承认。那我妈妈也得失语症，我妈妈得的失语症是属于比较医疗的失语症。我妈妈是一个肝硬化的病人，后来因为肝脑病变，所以呢，她就没有办法讲话。但是她头脑非常清楚。你知道她跟我们应用是怎么沟通的吗？我妈妈头脑清，但是她没有办法讲话。她用沟通的是，只要我们一回到家，她看一下应用，应用就知道跟我妈妈说：“阿妈洗米杯煮崩。”我妈妈就点点头。然后呢？只要吃饱饭后，我妈妈又看一下应用，应用就会说：“阿、啊、妈，请你再吃这个。”我妈又点点头。所以妈妈，我妈妈是属于我们睡眠时钟亚伯特医学博士里面讲的，知道要讲什么，但是讲不出来。但是她头脑是非常清楚。那第二种是说，你讲什么他听不懂，他也没有办法回答你，对不对？第三种是。你他完全不知道你讲什么，他也完全都没有办法回答，所以就是属于广泛性的。所以呢，注意一下家里面的人。还有一种呢，我觉得可能睡眠师荣亚伯特医学博士刚刚没有讲到，就是譬如说我们比较退化啦，像我们比较上年纪的人，我们最喜欢玩的一种游戏是什么游戏？叫做猜谜游戏。我们会说几个字，好，譬如说我常常跟我们呃一个很好的朋友，常常在猜几个字，三个字，三个字,三个字叫什么名字？就是那个。五个字，五个字，哎、啊，长什么样子？哎、啊，那个没有头发的，没有头发的，然后有什么演过警察的？所以就是五个字，布鲁斯威利，哈，对。所以我们常常上了年纪，其实会常常玩一个猜谜的游戏。其实失语症也是需要我们常常去关心你的家人，如果他讲话有点怪怪的了，或断片了，那我们都是要注意一下。那在这里，我们要再请问一下我们的睡眠时钟亚伯特医学博士。我们的脑部病变，除了它有这个失语症的症状外，可能还有什么样的症状让我们警惕？其实它的脑部已经有病变了。基
1: 本上，大概失语症刚刚有提到，大部分是在中老年人，然后那中老年人其实不见得是一定要脑部病变，中老年人常见的症状是在夜尿，夜尿就夜间起来上厕所。也是一个中老年人的特色，都不见得一定是脑部的病变。就像不晓得维他命，你晚上会起来尿尿吗
0: ？呃，在这边讲一个不为人知的故事，这直接我们听众才了解这个秘密哈。就是我大概在四十岁过后，三十五岁到四十岁那个中间有一阵子是特别特别晚上会起来尿尿，偶尔也会梦到你上厕所。然后上完厕所，你就下面那个情节，我想每一个人都遇过，我们就不用多说，你就会觉得好像尿床的感觉，对，偶尔会，偶尔，大概三十五到四十岁之后，那个夜间的起床尿尿的一个症状好像蛮明显的
1: 。好的，基本上，我想所有的人应该都有曾经夜间上厕所的经验过了其实你只要睡前喝了太多的水，或者是刚好跟朋友泡茶。在晚上泡茶、喝咖啡啊，或者喝酒，常常会夜间起来尿尿。其实夜间起来尿尿一次倒是还好，但是如果成年人夜尿，如果常常夜间起来上厕所超过两次以上，那其实就是要必须要去查一些原因。为什么说两次以上？因为你睡眠就容易中断，除非你是属于一个 sleepwalking， 就是梦游的人。你继续在睡觉，结果你走去尿尿，然后回来你也不知道继续尿尿。不然一般来讲，如果你只要起来超过两次以上，其实常常会让你的睡眠有中断的现象。但是我有一个统计呢，台湾40岁以上的成年人的夜尿盛行率还会高达快38 percent 左右了哈，然後这个倒是蛮还比例还蛮高，盛行率还蛮高的。
0: 嗯，所以呢，大家就要记住哦。如果呢，你晚上睡觉听到隔壁邻居按了两次马桶，你可能隔天在电梯里面遇到他，就是、说“串串先生，你涨本送两本，你可能捧胱小垮破了”，要提醒他一下。但是如果没有的话，那就是很正常，表示隔壁邻居并没有夜尿的症状哈、哦。那为什么会夜尿呢
1: ？哦，也就是夜尿的原因，其实中老年人，特别是男性。比较常见的，大部分都是所谓的收腺肥大，收腺肥大。那如果不是男性呢？女生呢
0: ？我会，我会讲，我会讲，我是女性，我来讲。就是女性的子宫肌瘤，有很多女性她的子宫肌瘤，它会压迫到膀胱，会有尿意感，对不对？还有子宫脱垂，是对不对是？就是、
1: 对膀胱有一些刺激，对膀胱有一些刺激。那当然，如果说。你到你甚至你小便的时候、夜尿的时候，会觉得会刺痛感，对，烧烧、紧紧、夹夹，还有灼热感，那就怕你的膀胱发炎的。那有些人不管是白天，其实白天比较常见的是，哦，常常突然就早一点瘦，有些是膀胱过动症，有些是膀胱过动症。那另外两个是大家比较没有去思考到的问题。一个就是我们的自律神经失调，因为我们在控制我们解尿的一个，一个是交感神经，一个是副交感神经在控制我们的膀胱来解尿。那膀胱除了膀胱有一个平滑肌以外，再说膀胱的出口有一个在尿道的的源头的地方都有一个平滑肌在控制。当我们的交感神经兴奋的时候，其实是膀胱放松，然后出口的紧缩，所以你的会尿比较会滞留。也不会当你紧张的时候，有些人副交感神经当一旦兴奋的时候，膀胱就收缩，然后那出口就放松，就会去排尿。好、哦，那当你自律神经失调的时候，有时候你就会常常会有要上厕所的一个感觉。还有一个就是我们在这个节目里面常在讲，叫做睡眠呼吸中止症，并夜间的,的,的缺氧。其实当夜间缺氧的时候，脑部的缺氧其实是你的神。不管你是信佛教的，佛祖在教你，或者是你是信信天主教的，天主在教你，或者是基督教的，上帝在教你喝杯的喝杯的。当你一旦起床，你的缺氧就改善，因为你也不会呼吸终止。可是你睡到一个程度，当你又阻塞型睡眠呼吸终止开始一阻塞的话，又没有呼吸，气流空气没有进入你的肺部，慢慢的你又缺氧了。最会导致你又要起来尿尿，所以当你起来尿尿的时候，尿也不是很多哦，哦，其实某种情况你要注意哦，那可能跟睡眠呼吸终止有关系，特别是夜间打呼的人。那当然，你长期的睡眠阻塞性睡眠呼吸终止，并夜间的脑部的缺氧，也会导致你脑部分泌的抗利尿激素的一个失衡，而导致夜间也比较容易夜尿的情况。当然，还有一个部分就是内科的疾病了那我们知道糖尿病早期，我们都讲三多一少，喝的多，口渴，然后包括了尿的多。另外一少就体重减轻了哈，或者是肾脏病的病人。如果你去上了厕所，特别夜间常常要起来尿尿上厕所，而你尿完，各位去看一下马桶，你刚解的尿有没有一些泡沫？那当然，你的高度越高，挤下去了，尿一定都会有泡沫。你要再观察一下。然后再，睡眠时钟亚伯特，并不是叫各位夜间不睡觉去观察自己的尿，你在白天就可以观察。如果你的小便晚，你的你的尿在马桶里面呈现泡沫状，而久久不能散去，那可能就是有蛋白的尿。另外一个部分是心脏衰竭的病人。也会有一些，因为躺的时候，所有的水分、血液回流到心脏，也比较容易有夜尿的产生。嗯
0: ，那这样子的话呢，我们就我们有夜尿的状况，然后我们要知道说，一天晚上如果两次以上起床来尿尿，那这样子呢，就是我们可能要找专业的医师来评估。那除了这些之外，我们应该要怎么样来啊、呃，减少我们夜间的排尿？但是很多病人可能很怕喝水，其实我觉得最好的保健方式是，你在床边其实必须放一杯水，然后你真的晚上很口渴的时候，因为有的人嘴巴会打开，那打开睡觉，你真的很口渴，你还是要喝一两口水，让你的血液保持一个比较没那么浓稠的，因为不喝水这也是不行。所以我们呃在睡前我们要做什么样的保养？我
1: 倒是跟我上面你有持不同的看法是。当你夜间如果容易口渴、口干舌燥，表示你夜间是用嘴巴张口呼吸的。如果是这样，一就是你的鼻子阻塞的，过敏性鼻炎引起鼻子阻塞，需要靠嘴巴呼吸；二就是所谓我们特别强调的阻塞性睡眠呼吸终止，因为你已经上呼吸道阻塞，所以你要用嘴巴、用鼻子硬是要呼吸，所以长期下来就容易口干舌燥。所以当你又夜间又起来喝水。是更容易去尿尿，那所以我们其实对夜尿的人，第一个，就过了晚餐以后，你要尽量减少水分的摄取；第二个，晚上尽量不要再喝茶、喝咖啡或者是酒精了；第三个，晚餐吃的东西不要吃的太咸，因为大家要、哦，如果特别你有到外面加当加梅人，或者是。味精放的多，你就会觉得哇，那一个晚上在口干舌燥，你就要起来尿尿，那就要起来喝水，喝水就容易有尿尿了哈。所以，那刚才我提到的是是，事实上是当我们白天早上醒过来的时候，应该赶快去喝一大杯的水，因为白天尿尿也没关系，特别是补充水分，减少你的血液粘稠度太过的高。嗯、那至于如果说还有夜尿，将你都已经照这样的。方法去做还是验尿，那就真的要去，来到睡眠的医师那边要去询问一下，或者是内科的其他疾病，必须去检查一下。
0: 嗯，那今天呢，我们了解了失瘀症，我们怎么样做失瘀症的保养，也了解了夜夜尿的这一个症状，我们必须怎么做保养，而且去找它的原因。所以呢，今天呢，在这里呢，就祝大家，我们每一个听众朋友，每天都有着健康的身体，然后快快乐乐的日子，一夜好眠，健康延
1: 年。